0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah kembali lagi di podcast energi migas ID yang akan berganti nama menjadi Migastop. Oke episode kali ini spesial nih, saya akan mengundang salah satu mahasiswa teknik perminyakan yang bernama yaitu Kayoki. Nah mungkin Kayoki bisa kenalin diri nih, siapa sih Kayoki ini, kenapa sih diundang pada sore hari ini untuk membahas episode
1: podcast kali ini? Oke bang, makasih nih kesempatannya, perkenalkan teman-teman. Nama saya Yoki Samuel Samosir Dipanggil Yoki Dan saya adalah angkatan 15 Denik perminyakan B Nah kenapa saya diundang ke sini? Ya mungkin karena ada sedikit Secerca harapan mungkin ya Kalau misalnya saya diundang mungkin Bang ya Karena ya emang agak tertarik aja Di dunia oil apalagi Dengan tema kita hari ini Yaitu tentang harga minyak dan pengaruh harga minyak Kayak gitu Bang Mungkin juga salah satu penyebab Kak Yoki ini diundang karena Kak Yoki ini ternyata
0: mantan tetangga saya dulu, eh, kita berada di satu RT atau di satu perumahan yang sama, namun tidak saling bertemu. Lalu kita berpisah jauh. <laughs> Karena Kayoki sudah pindah kosan. Nah, memang uh, buat episode kali ini kenapa spesial selain mengundang Kayoki, kita bakal bahas isu sensitif yang terjadi di dunia perminyakan, yaitu dampak harga migas dunia yang lagi turun-turunnya nih. Eh, mungkin kalau orang lagi jatuh cinta, lagi dondonnya ya. Mungkin, bosan, iya, bosan. lagi bosan. atau habis diputusin juga ya Kak Yoki, <SILENCIO> kayak Yoki itu pengalaman pribadi kayaknya Kak Yoki, oke? Okay. Jadi mungkin uh, hari ini kita bakal bahas episode, uh, episode kali ini ah uh, gemetar nih kayak gitu mungkin karena bintang kamunya spesial kali ya Kak Yoki bukan karena corona kamu <SILENCIO> oh, bukan oh gemetar ya karena takut ini ya <SILENCIO> ya yeah, buat teman-teman juga uh, tetap stay di rumah jangan lupa cuci tangan dan juga kalau misalnya berkumpul itu tidak boleh lebih daripada 5 lima orang dan pada hari ini Kita berkumpulnya cuma tiga orang nih, <giranya> yaitu sama tim buat ngerakamnya. Oke okay, ya, kita bakal bahas podcast episode kali ini yaitu tentang dampak turunnya harga dunia bagi uh, para teman-teman yang bakal jadi future engineer dan juga bagi bangsa kita yaitu bangsa Indonesia. Ya, okay, itu. Oke okay, mungkin Kayoki di sini uh, sebelum ini ingin dengar nih uh, pendapat. Dari lubuk terdalam dari Kayoki sebagai mahasiswa teknik perminyakan yang tak lagi lulus, yang tak lagi uh, lulus. Ya. Nah, pas momennya mau lulus ini, pertama ada corona, <laughs> otomatis wisudanya juga ditunda atau wisudanya online. Lucu banget yang bisa do online ya, kayak itu pakai robot nanti gitu Jadi biasanya PdM. <laughs> oh iya, anu apa itu namanya balik toganya pakai zoom gitu. <laughs> dan juga uh, selain dampak corona juga ternyata harga migas dunia ini lagi turun. yang membuat rekor muria yaitu terparah dari sejarah turunnya harga migas dunia yang tadi kita baru cek ya, itu sekitar ya, 28, 29 sampai 32 barel ya kayak gitu ya eh, 32 uh, dolar per barel kayak gitu ya, ya. kan ngeri banget ya turunnya mulai dari 60 2 bulan kemana kayaknya masih 60, ya, 70, ya, masih 60. kayak gitu ini jadi 20 sampai sekitar 30 nih kayak gitu, nah mungkin Teluk gimana uh, perasaannya Kak sebagai
1: orang yang mau lulus dan pengen jadi future engineer-nya Oke okay, Bang, jadi sedikit sharing nih Kemarin sempat kita itu turun pada saat saya emang barusan masuk ke Migas nih Itu kan banyak tuh pada saat aspek kenapa kamu masuk Migas Padahal Migas lagi turun-turun Oh ya, 2015 iya, 2015 ya Iya, pasti tahun saya masuk Terus sembari beriringnya waktu ada secerca harapan nih harganya mulai naik dan kembali bagus nih sektor oil kemudian pada saat sekarang yang dimana ada corona yang membuat dimensi oil ini turun, terus juga ada permasalahan antara negara OPEC dan juga Rusia yang menambah turunnya harga minyak ini gitu kan Oke oh, ini kak milih keperminyakan karena pilihan terakhir kayaknya, oh bukan ya bukan, oh, udah bukan. dari lubuk hati, hati, hati dari ya? Ya? Ada, ada harapan ya, ada harapan tadi kak Yoki nyinggung OPEC ya, bisa jelasin yeah. deh Kepada para pendengar kita yang yeah. setia ini Apa sih itu OPEC? Jadi OPEC itu adalah kepanjangan dari Organization of Petroleum Exporting Country Yang dimana si OPEC ini Sekedar informasi tambahan Dia berdiri pada saat, pada 14 September 1961 Di Baghdad Irak Yang kemudian diinisiasi oleh Venezuela pada awalnya Dengan anggota awal pendiri Yaitu Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela Yang dimana OPEC ini adalah negara-negara perkumpulan perserikatan yang memproduksi dan mengeksporting oil Yang dimana mereka otomatis punya monopoli tersendiri terhadap harga minyak dunia dan punya pengaruh gitu Bang Oh itu jadi kumpulan ini ya negara-negara pengekspor ya Ya Bang Indonesia masuk nggak OPEC Kak? Indonesia dulu pernah masuk, oh dulu pernah pernah, ya. pernah masuk kemudian keluar lagi. Oh gitu ya. ya. Memang Indonesia Suka. kita
0: memang negara
1: yang tampil beda ya. ya ini.
0: Oh, iya, ini. Terus kalau sudah keluar masuk lagi nggak? Pernah masuk lagi nggak Indonesia? Wah, itu kurang tahu sih, Bang. Oh, iya. Atau memang kayaknya di di Indonesia di <laughs> keluar masuk nih gitu. Oke okay, ya, jadi itu penjelasan untuk
1: Opek dilanjut ya, oh, tadi analisa buat ininya ya isi lubuk hati. Oh, isi lubuk <laughs> hati. Jadi karena beberapa alasan itu tadi, otomatis harga minyak turun. Yang di mana saya kan betul lagi lulus nih bang. Mm-hmm. Ya, betul lagi 3 tahun lagi ya bukan ya? <laughs> Buka, <dikit laughs> lagi ini ya. Dikit <laughs> lagi dikit lagi. Nah, karena emang mau lulus, otomatis sempat senang nih. Karena emang harga minyak lagi naik kemarin dan juga emang banyak oprek. Gitu kan terutama yang selam bersih kemarin oprek di mana-mana dan juga beberapa perusahaan minyak juga oprek di mana-mana. Seneng dong karena baru baru mau lulus ada banyak tawaran seperti itu. Tapi pas akhirnya karena ada beberapa gonjang-ganjing seperti ini otomatis sektor oil jadi down. Kalau sektor oil jadi down, penerimaan diberhentikan dan mungkin Uh, resiko terburuknya adalah banyak PHK kan bang? Iya benar kemarin juga
0: uh, abang ngelihat di berita ya kayak itu khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang besar nih ya khusus uh, yang asalnya dari Amerika ya kayak gitu Exxon Mobil, terus Chevron dan sebagainya itu sudah mecat 2.500 karyawan di PHK nih kayak gitu. Iya sebanyak itu tuh semua loh itu.
1: Iya, sedangkan
0: small. di sini banyak teman-teman yang udah padahal menetapkan hatinya nih pingin habis lulus berkarya di dunia perminyakan hmm. oke okay. jadi itu kalau kesannya ya sebagai orang yang mau entar lagi lulus teman-teman ada corona, ada corona. Kayak ya, ya. itu kayak ini nih kayak Liverpool ya karena saya pendukungnya Liverpool <laughs> kita mau juara tahu-tahu ada aja kemarin ada mau perang tuh kayak itu antara hmm. ini Korea sama Amerika kayak itu nah sekarang ada corona kayak corona. gitu, jadi Uh, pendukung Liverpool aja masih semangat mungkin buat Yoki juga sama teman-teman yang lain yang masih bercita-cita jadi uh, berkari di dunia perminyakan ya tetap semangat ya betul terima kasih <laughs> terima kasih ya, itu sedikit harapan di tengah kondisi yang seperti ini kayak ya, gitu kayak mungkin uh, kita bakal bahas dampaknya ya kayak gitu tapi sebelum kita bakal bahas dampaknya apa sih yang menentukan harga migas dunia ini kenapa dia bisa naik kenapa dia bisa turun atau dia suka-suka negara tertutup atau memang OPEC ini berperan nih naik
1: turunkan harga minyak. Hmm. Memang nah, indikator apa
0: aja yang menentukan harga minyak ini bisa naik turun?
1: Kalau menurut saya sih bang, karena emang beberapa hari sebelum sekarang emang baca baca karena emang lagi booming banget nih harga minyak turun. Jadi ada beberapa alasan kenapa harga minyak dunia itu bisa naik dan turun. Yang pertama itu OPEC yang barusan kita bahas, karena dia mempengaruhi sisi supply dan juga punya peran setengah dari dunia. Dia punya kuasa di situ untuk sekedar informasi cadangan oil negara-negara OPEC ini dia mempunyai persenan sebesar 79.4% yang di mana itu besarnya terdapat di negara Arab dan Venezuela. Oh iaitu ya. di Middle ya. East sama Venezuela. Iya pak. Ya. Otomatis OPEC sendiri punya kuasa dalam mempengaruhi harga minyak. Kemudian situasi negara produsen minyak nih ada banyak beberapa negara Yang punya kuasa juga Karena dia memproduksi minyak yang berlebih Seperti Amerika Arab Saudi Rusia Kanada Cina Irak Iran UAE Dan Kuwait Dan serta Brazil Yang dimana Dari 10 ini 5 itu OPEC lagi 5 oh, nya OPEC, <laughs> ya, OPEC lagi Seperti itu Oh dia 1 bubuan ya Iya ya, Nah kemudian Ada lagi yang mempengaruhi yaitu dari segi, dari segi perusahaan minyak, bagaimana produksinya, bagaimana distribusinya, bagaimana uh, tentang teknologi, tentang drillingnya bagaimana, dan kemudian tentang inventorinya yang dimana kalau misalnya harga minyak turun, otomatis banyak oil yang keluar dan nggak mungkin ditampung lagi yang bang, karena oil kan selalu berproduksi. Kalau dikat itu berbahaya Karena banyak pengeluaran oil yang diproduksikan Jadi segi inventory ini sangat berpengaruh juga Buat mereka Kemudian ini nih Segi ekonominya Tentang supply dan demand Jadi kalau misalnya supplynya berlebih Demannya bagaimana sebaliknya. Lebih ke dasar hukum ekonomi ya. iya. kalau Memang
0: kalau satu produk itu Dia banyak produksinya Kayak gitu namun Uh, ini ya apa itu namanya yang beli itu tidak ada kayak otomatis harganya jadi turun sama ya dengan bak. sekarang mungkin ya itu juga apa kemarin Arab ya hmm. Arab itu produksinya over produktif kan kayak ya. itu dinaikkan banget ternyata berlebihan dan juga karena kasus corona ini otomatis negara-negara
1: tidak fokus lagi kepada bidang energi
0: tapi ke bidang
1: kesehatan kayak ya gitu bak. dan juga Habis itu ada perkembangan teknologi dan penemuan baru. Yang dimana uh, sangat populer pada saat tahun-tahun kemarin itu fracking shell-nya Amerika. Okay. Seperti itu. Yang bikin 2014 <laughs> itu
0: ya. Bayangin. <laughs> tuh. Uh, saya sampai ini tahu, salah satu uh, teman saya kerja di service company, itu yeah. gara-gara Amerika itu namakan, namanya shell oil-nya, yang dimana kan Amerika itu kan sebelumnya Negara pengimpor nomor 1 nih Pengimpor nomor 1 uh, Energi fosil ini Otomatis kan dia nggak punya ekspor ya sama sekali Dia uh, negara paling konsumtif kayak itu otomatis uh, Apa yang terjadi ketika Orang yang paling banyak beli tiba-tiba nggak beli lagi Karena dia udah nemukan shale oil uh, Oleh karena itu Tiba-tiba pembeli nomor 1 Di dunia itu tidak ada Over dari produktif itu Banyak banget tuh minyak yeah. Dan menyebabkan PHK di mana sampai yang tadi saya bilang ya Teman saya itu kerja di salah satu service company yang lumayan besar Itu cara PHK-nya lucu, itu pakai goncangan arisan tuh. Jadi yang keluar namanya minggu depan siap-siap di PHK Karena memang ya, nggak punya pilihan tuh Kaitu, hmm. nggak nak nakutin ya kayak Ovi okay, okay, <laughs> sebagai the future engineer yeah. atau mau ganti Ali itu, okay, itu ya, bisnis kesehatan aja kayaknya lebih <laughs> jual oh, iya jual
1: masker lebih <laughs> ini deh apa itu, di masa depan kayaknya lebih cerah <laughs> gitu. Oke okay. dan ini sih bang sekedar info yang dari abang tadi Amerika sebagai importir sekarang punya produksi sendiri yang lima pada saat sekarang. Dia mempunyai produksi itu 17 juta barrel per day dan dia di atas dari Saudi Arabia seperti itu.
0: Apalagi dibandingkan dengan Indonesia ya. ya itu. Indonesia malah kebalikan, kalau pengimport
1: jadi pengimpor. Ya lagi-lagi Indonesia tampil beda. Ya tampil, beda. Ya, tampil beda. Dan yang terakhir yang sebagai pengaruh harga minyak dunia itu. adalah oil politik, Bang. Dan ini memang paling jahat dan banyak mempengaruhi. Oh hai, oil politik ini gimana nah. nih, Kayoki? Kayaknya seru deh. Oil politik ini jadi gini sih, Bang. Uh, kita tahu kalau sumber daya itu banyak dicari oleh negara. Negara di dunia. Misal, kita kalau misalnya lagi bahas oil. Oil itu bisa kita jadikan senjata. Dan kalau misalnya kita ngomong senjata, berarti kita ngomong tentang politik. Nah, kemudian kita masuk kepada... kronologi naik turunnya harga minyak yang pertama itu pada saat perang dunia kedua perang dunia kedua itu minyak dunia naik dari 15 jadi 30 karena pada saat perang dunia kita membutuhkan sumber daya untuk menggerakkan tank tank kita kan Bang disitu uh, oil sangat dipengaruhi dari sisi politik karena semuanya Orang-orang pada saat itu mencari oil untuk sumber daya mereka Kemudian pada saat uh, perang dunia kedua mulai stabil nih Pada saat stabil otomatis setiap negara memproduksikan oilnya meningkat Melakukan eksplorasi dan discovery dimana-mana Habis itu ini pada saat uh, sentimen Arab nih Bang Pada saat sentimen Arab yaitu Arab mengembargo negara-negara Barat dan Israel supaya mereka punya kuasa penuh atas minyaknya sendiri. Yang kemudian harga akan dinaikkan oleh negara Arab karena produksi dari Barat berkurang dan mereka tidak punya oil untuk menghidupkan ekonomi negaranya mereka. Berarti seperti karena itu. ini ya, lebih ke arah negara ingin
0: menguasai negara ya. ya karena memang Energi fosil ini Menjadi salah satu sumber daya yang paling banyak Diincar oleh negara-negara ya, ya, ya. Khususnya negara-negara di daya hmm. Dan juga yang tadi Kayoki jelasin Bahwa negara Arab sendiri pun Itu juga punya sejarah panjang Bersama hmm. dengan Amerika Israel dan sebagainya Jadi ketika ada kesempatan mereka punya uh, Ekspor besar nih Buat hmm. minyak sedangkan negara lain Seperti Israel hmm. sedangkan hmm. Seperti negara Amerika itu kan masih belum punya ya Minyaknya sendiri ya Mereka menggunakan itu sebagai senjata yang tadi yang disebut embargo itu hmm. embargo itu ini ya uh, melarang mereka oh. untuk
1: membeli minyak dari Middle East itu. Hmm. Oke. Okay. Yang tapi ini adalah dapat sisi baik lagi bang. Karena embargo Arab, negara Barat kemudian mulai untuk memaksakan diri mereka mandiri. Kemudian muncullah Discovery, Norway, North Sea, dan juga yang paling gede sekarang di Kanada. Karena dari embargo tersebut. Kemudian nih Bang, dari dari segi waktu tersebut, <k staar> kita pasti mengenal tentang Perang Teluk 1, 2, 3. Nah, Perang Teluk juga itu kan membuat harga minyak nggak stabil. Perekonomian dunia nggak stabil hingga pada ujungnya krisis moneter tahun se98 yang kemudian mengakibatkan harga minyak sampai ke 17 dolar per barel pada saat krisis moneter tersebut. Nah, Kemudian seiringnya waktu pada tahun 2003 yang kita masih ingat sampai sekarang itu adalah Amerika mengembargo Irak sehingga Irak nggak boleh jual minyaknya kemana-mana karena dilarang oleh US penyebabnya itu adalah ya itu tentang perang Teluk yang masih berlanjut tadi kemudian impactnya adalah Asia dan China Mereka butuh minyak, karena mereka butuh minyak, otomatis demandnya meningkat, tapi suplainya ditahan, harga minyak naik lagi seperti itu. Kemudian kita terus 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 sampai pada masa-masa sekarang bang, masa-masa pada saat saya masuk kuliah, itu US menemukan teknologi frackingnya pada sebelum, iya, itu membuat harga minyak turun banget. Karena mereka jadi independen banget Dengan minyaknya sendiri Kemudian Harganya pada saat itu masih normal 65an Pada saat setelah itu Kemudian Kembali ke masa sekarang bang Masa kita Masa antara Rusia dan Arab Lagi genjot-genjotan untuk produksi Kemudian ditambahin corona Nah meletak tuh Meletaknya meletak ke bawah Meletak ke bawah Dan ini fakta yang sebenarnya adalah fakta menarik pada saat Arab dan Rusia klai karena minyak ditambah corona harga minyak kita kembali pada saat tahun 47 an yaitu sekitar 20-an ke bawah sempat kemarin kendala yaitu karena itu makanya perekonomian global saat ini sangat 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 tidak menentu sangat jelek dan Kita nggak tahu kedepannya gimana dengan oil sektor kita. Benar
0: oh, nih. Uh, uh. <laughs> Jadi memang uh, kompleks ya buat harga migas ini ya. Karena memang nggak bisa cuma satu faktor aja kita bisa menentukan harga migas ini naik atau turun. Tapi banyak faktor, terutama politik nih. Karena memang politik ini dinamik, bisa naik turun. Tiba-tiba negara ini berteman, tiba-tiba-tiba negara ini uh, berkelahi, kayak gitu bersetru. Cuma dengan beberapa kasus kayak gitu. Jadi buat teman-teman tetap semangat. dan juga tadi uh, Kayoki bilang kan bahwa tahun 2000-an itu masih aman ya kayak itu harga mm-hmm. migas karena memang uh, tadi negara-negara Asia, Cina itu masih butuh uh, energi migas dari Middle East otomatis suplainya ditahan terus tapi ini ya apa itu namanya mm-hmm. orang yang di, uh, demand-nya juga naik otomatis tahun 2000-an tahu enggak tahun 2000-an itu kan terkenal ya mm-hmm. kalau kamu kerja di Schlumberger, Total, terus Chevron ataupun Pertamina udah dijamin tuh kamu itu ya masa depanmu cerah. Lah. Kayak gitu tahu-tahu <laughs> di atas tahun 2014 15 itu semuanya sirna ya. semuanya sirna. <laughs> ya, sirna. Tahu-tahu orang yang kerja 20 tahun 30 tahun tiba-tiba dipecat dengan gampangnya dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, itu sejarah panjang ya dari harga migas dunia ya. Kayak ya, gitu. Oke, buat Tayoki menurut Tayoki tadi kan kayak uh, bilang ya Kita nggak tahu nih, kayak gitu, kedepannya seperti apa. Tapi kalau pendapat
1: Yoki, untuk kedepannya seperti apa sih? Kayaknya itu harga minyak dunia ini. Gini Bang, kalau misalnya kita, kemarin saya sempat nyari grafik nih. Mm-hmm. Nyari grafik, dan itu peak harga minyak itu pada tahun 80-an mm-hmm. dan pada tahun 2000-an. Nah, kemudian di, du- di tahun 2020, nah kemudian ada di... kalau misalnya di bawah dari tahun 80 atau 60-an. Jadi di situ tuh siklusnya kayak 20, 20 tahunan sekali gitu, Bang. Oh, ini enggak punya, gak, punya iya, masa ya, 2020. Iya, punya masa dan ini enggak tahu apakah emang desainnya atau emang cuman kebetulan gitu. Jadi bisa teman-teman sendiri bisa bikin cari-cari konspirasinya mungkin bisa mungkin ya mengisinya seluang. Selu nih. konspirasi Karena, Jadi setiap 20 tahunan itu harga minyak emang enggak terkontrol gitu. Jadi Mungkin pada saat 2020 ini, pas 20 tahunnya, ya emang nggak terkontrol gitu. Apakah emang karena ya itu konspirasi tadi atau emang cuma kebetulan. Tapi yang tetap positif adalah ya harus optimis sih Bang. Soalnya aktual dari produksi, oke okay, kita ngebahas OPEC lagi. Aktual produksi OPEC itu di bawah 50%. Tapi untuk discoverynya nya yang Saya bilang tadi dia 70 persenan, 79%. Otomatis untuk reserve oil di dunia itu masih banyak sebenarnya. cadangan masih banyak. Cadangan ya? masih banyak dan juga kabar baiknya setiap negara mulai tahun 2018 mulai ber- beralih secara masif dari energi fosil menuju energi terbarukan. Jadi, kalau misalnya nih Amit Amit nggak uh, ada rezekinya di oil, mungkin bisa berpindah ke energi terbarukan, terbarukan. Gitu. Jadi teman-teman di sini sebenarnya
0: kita menatap dunia ke itu lebih fleksibel ya. Kayak ya. itu jangan berkutat di satu hal aja karena memang dunia ini cepat banget berputar. Kayak itu iya. Berubah. Bayangin nih tahun ini yang lagi gencar-gencarnya itu podcast kayak gitu. Ya. Tahun-tahun kemarin itu YouTube dan sebagainya ya. Padahal ya. di bawah tahun 2010 itu YouTube itu nggak dipandang sama sekali sama dengan namanya energi Kayak itu, bahwa energi ini enggak selamanya kita pakai energi fosil Kayaknya itu Bahkan salah satu dosen perminyakan Itu beliau itu jelasin kepada saya Waktu itu pas nanya Pak, Menurut Bapak Di antara tahun 2020 sampai 2030 Energi fosil ini masih dipakai anda Atau misalnya kita beralih ke gas Atau full kita itu energi terbarukan Ternyata beliau bilang Ini analisa saya pribadi ya Sebagai orang yang kerja di salah satu oil company terbesar di dunia Beliau bilang bahwa Energi fosil itu akan tetap ada. Kita bakal tetap ada namanya petroleum engineering. Tapi kapasitasnya itu bakal berkurang. Kayak gitu. Karena kenapa? Karena orang-orang udah mulai membuka mata bahwa memang energi fosil ini terbatas. Bukan habis ya, tapi terbatas kemampuannya. Kayak dan juga banyak faktor yang tidak mendukung untuk namanya energi fosil ini dikembangkan lebih lanjut. Kayak yaitu. Walaupun di dunia sedang ngejar-ngejarnya IOR dan sebagainya. Tapi lebih... Menurut beliau itu seksian ini ya Bahasanya adalah energi terbarukan ini ramah lingkungan kayak gitu. Oke, okay, tadi sejarah panjang banget ya kayak ya, gitu panjang, tentang bagaimana energi fosil, harga minyak naik turun dan juga tadi yang paling menarik sih yang kita ngomongin adalah tadi ya teori konspirasi. Saya baru tahu juga tuh dari ya. Kayoki nih kayak gitu. Jadi info penting buat teman-teman Uh, bisa nih teman-teman juga cari itu grafiknya setiap grafiknya. Uh, periodenya 20 tahun sekali bahwa harga migas dunia itu benar-benar diguncang kayak itu dan memang tepat kita 2020, 2020 ini pas memang 2020 ini kayak kita itu kayak diguncang habis-habisan sama corona harga migas dunia bahkan politik dunia juga, politik ayo, dunia benar, juga. kayak gitu Rupiah juga anjlok ya, anjlok. ya, ya, ya anjlok. Rupiah anjlok <laughs> Gak tau apakah 98 ini ya, meninggal kayak Bahwa sebenarnya akan bakal terulang Tapi mudah-mudahan Indonesia tetap aman ya, Kayak gitu Kayak kali ini kita bakal bahas uh, Yang selanjutnya itu dampak nih ya, 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 Jadi dampak Memang kenapa sih kalau misalnya Harga migas dunia ini jatuh
1: Dampaknya itu hmm. kenapa Kayak gitu mungkin kayak oke okay, bisa jelasin Kalau menurut saya sih bang Dampak turunnya harga minyak Kalau misalnya kita lihat secara lingkup besar dan global Itu punya 3 alasan Yang pertama itu penurunan demand Yang kedua itu kenaikan supply Dan yang ketiga itu adalah monopoli Untuk yang penurunan demand sendiri Penurunan demand itu terjadi karena yang pertama eh, Ekonomi global Tidak mampu menjaga kestabilan uh, keuangan negara-negara yang kemudian berimbas kepada Dimen sendiri karena mereka harus potong-potong pangkas-pangkas keuangan mereka untuk sesuatu yang lebih penting gitu, Bang. Kemudian habis itu karena corona lagi, Bang, corona lagi. Karena corona otomatis uh, ekonomi global turun. Kalau misalnya ekonomi global turun, dimen berkurang juga. Nah, kemudian Habis itu Tentang monopoli Monopoli ini kembali lagi dengan oil politik tadi Yaitu tentang negara barat dan OPEC Terus juga sekarang Rusia ikut-ikutan Yang kemudian mempengaruhi harga minyak Terus dampaknya adalah Yang pertama pasti negara Ekonomi negara pasti hancur Apalagi yang nggak punya sumber daya Tapi yang anehnya adalah Walaupun Venezuela punya sumber daya hancur juga. Hancur juga. juga. Gitu. juga. Belitiso ter- beli sampai ini ya, Apa itu uangnya sampai jutaan nih? <laughs> ya, Bang, uh-huh. ini emang tergantung dari politik negara sendiri sih, Bang. Bagaimana mengelola itu. Nah, kemudian dampaknya <tuh>. lagi kepada perusahaan yang ada sektor di oil yang dimana kalau harga turun pasti Simpelnya adalah PHK Kalau enggak PHK Tidak membuka rekrutmen Yang kemudian Berdampak pada pengangguran banyak Nah Kalau pengangguran banyak Bukan masalah ekonomi lagi bang Nanti bisa, bisa berimbas kepada masalah sosial Dan masalah sosial ini yang bahaya Seperti itu Kita ya, ngeri banget ya ngeri kaya, banget. Kaya gitu, Mulai
0: dari ekonomi negara ya. Ternyata hmm. memang Indonesia ini masih APBN-nya Yang saya tahu ya, itu nomor dua terbesar penyumbang APBNG itu adalah energi fosil. Itu, iya, karena kalau nomor satu kan pajak ya. Itu, nomor nya itu adalah energi fosil. Tadi yang kedua yang lebih ngeris itu bahwa dampaknya PHK. Kayak itu dampak ya. sosial bagi orang-orang pekerja atau orang-orang yang bergerak di industri minyak dan gas bumi. Kayak
1: itu. Oke, okay, lanjut ya. Nah, kemudian ini Bang. Dampaknya lagi adalah... Pada saat dampak ekonomi enggak terselesaikan Kembali ke dampak sosial Karena emang jalannya seperti itu Seperti kayak corona sekarang Kita menghubungkan dengan corona Kalau masalah kesehatan ini enggak selesai Masalah sosial Seperti itu Jadi juga energi juga punya sektor seperti itu Kalau misalnya masalah sosial ini Tidak terselesaikan Nanti takutnya adalah Terjadi chaos Kalau sudah terjadi chaos Otomatis Perekonomian negara makin hancur lagi karena banyak yang harus diselesaikan. Kemudian bisa-bisa negara itu hancur dan juga terjadi kudeta, seperti sejarah dari pembebasan Kuwait kecil di Timur Tengah. Oh, pernah ada ya gara-gara ini ya energi fosil enggak uh, stabil? enggak stabil. Satu negara chaos. Gitu. Iya bang. Itu pada saat sejarah. Uh, Perang Teluk 1, 2, 3 Itu saya lupa di 1 atau 2 atau 3 nya Jadi emang Masalah sektor energi ini Ya memang Sudah sangat kompleks untuk negara Karena tadi prinsipnya adalah Kalau misalnya kita punya energi Sama saja kita punya Senjata Nah senjata ini bisa kita pakai Untuk memang mem- menguatkan Negara kita sendiri atau bisa menjatuhkan Negara kita sendiri tergantung dari Pemangku kebijakan yang di atas oh, sebagai politik ini, ya. decisionnya para government ya. ya
0: Terus buat ini Kayoki gara-gara percakapan podcast kali ini ya, saya ya. juga kan orang yang berasal dari uh, dunia perminyakan, yaitu kalau saya berkali dunia perminyakan saya bakal galau habis-habisan nih. Galau. Iya galau habis-habisan. Kalau menurut Kayoki apa sih yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang ingin
1: bergarai dunia perminyakan sekarang dengan kondisi yang seperti ini? Kalau menurut Yoki, misalnya Perasaan saya sendiri sih bang Pesimis ngerasain hmm. Pesimis ngerasain Tapi ya emang Kayak inilah. kalau misalnya kita emang Mau terjun ke dunia Sektor oil and gas Karena oil and gas ini kan dinamis hmm. Kayak gitu Nah kalau misalnya dari saya sendiri Gimana cara untuk mengatasi pesimis saya adalah Kita punya persepsi Kalau misalnya rezeki kita itu udah ada yang ngatur Kita cuma bisa merencanakan kita mau kemana Tapi kemudian yang ngatur itu Yang punya kuasa untuk kita bakal dimana sih nantinya gitu kan? Nah, otomatis yang saya lakukan adalah Bikin persepsi baru di kepala Kalau misalnya, kalau kamu mau ke ranah energi Oil bukan satu-satunya Oil bukan satu-satunya, tapi kita punya Sektor-sektor lain, seperti energi terbarukan Seperti itu Kalau misalnya kita memang masih mau terjun di dunia energi Kita harus punya persepsi itu Oil bukan satu-satunya Jadi kita ini ya memperluas ruang lingkupnya ya okay, Iya bang Terus yang berikutnya adalah Kalau misalnya kita kemudian pesimisnya nggak terelakkan Ini sih bang Lebih kepada Kita harus punya ruang lingkup lebih Dengan orang profesional di luar sana Karena seperti ini Saya punya cerita uh, om saya sih. Om saya itu dia bukan dari segi oil, bukan dari segi energi, tapi bi- dia bisa kerja di sektor sana. Oh, background-nya bukan dari ini, bukan ya? dari mana-mana. Bukan dari energi. Ya? Bukan dari energi, tapi dia punya koneksi yang mana temannya itu banyak orang energi, gitu, Bang. Jadi, ya emang kita harus perluas koneksi gitu loh. Karena Orang yang bukan dari background energi aja bisa masuk ke sektor energi apalagi kita. Bener. gitu. Jadi emang kalau menurutku ya harus optimis aja sih Bang dan juga kadang realistis perlu. Jadi ya perbaiki diri dan terus kembangin diri aja. Nanti untuk kemananya biar biar Tuhan yang ngatur. Kemudian kita di sini ya tetap kerja keras aja gitu. Benar kita terus ini
0: ya usaha atau ikhtiar membataskan diri karena memang <tuh> sebenarnya kondisi ini enggak selamanya. Tapi kita nggak tahu waktunya itu kapan berakhirnya ini. Nah, di balik waktu yang tidak menentu ini, lebih baik teman-teman yang ingin berkarya di dunia perminyakan itu menyiapkan diri. Mungkin dari mulai skill menguasai software, terus ini ya yang paling banyak uh, tidak dikuasai oleh banyak dunia apa itu mahasiswa perminyakan yaitu dari segi komunikasi yaitu bahasa. Ya, Kayak yaitu bahasa Inggris. Banget. Iya, terutama TOEFL tuh teman-teman kalau bisa percakapan plus twofold kalau bisa ditingkatkan. Mau libur kayak gini teman-teman bisa nikmatin nih. Dan juga kan diprediksi kita ngalamin yang seperti ini kan masih 3 bulan 4 bulan lagi. Masalah. Otomatis 3 bulan 4 bulan itu jangan sampai teman-teman tidak produktif kayak gitu. Jadi ketika nanti semua ini berakhir teman-teman itu bukan nyiapin diri lagi tapi siap perang lagi ya, yaitu siap berkarier di dunia perminyakan,
1: siap bersaing lagi kayak hmm. gitu. Oke, ada tambahan dari Kayuki? Gini sih, Bang. Jadi ingat eh kan karena masa karantina ini hmm. emang gabut-gabut banget oh, iya, gabut di iya. kamar. Nah, kita kan tahu sendiri kalau misalnya kita harus punya kayak situs yang emang profesionalnya kita hmm. segi profesionalnya kita. Nah, dan itu kan yang paling dekat dari kita adalah link, LinkedIn itu, uh. LinkedIn. Jadi saya mulai sekarang pada saat karantina yang emang benar-benar nge, nge apa namanya itu ngebagusin ngebagusin profil saya di LinkedIn. Nah, jadi kalau misalnya kemudian saya lulus, udah nggak capek-capek untuk mempersiapkan itu lagi. Benar juga ya, kayak gitu. Kalau iya, masih di tahapan
0: kita karantina, mm-hmm. mungkin kita memperbagus diri kita salah satunya tadi ya. Yeah. Mungkin kalau orang Indonesia ngomongnya LinkedIn ya. yang di mana memang uh, hampir semuanya orang profesional bagaimana yeah. itu. Ya, Terdiri juga ke profesional kita, nih teman-teman bisa nyoba tuh, dari saat Gayoki, Bahwa LinkedIn itu bisa diperbaiki mulai dari sekarang kayak iya. Lebih dirapikan lah iya. Jadi memang nanti ketika tahap rekrutmen Atau apapun HR atau orang yang menyeleksi Itu hmm. bisa lihat dari LinkedIn kita Bahwa kita orang yang ketika saat-saat seperti ini Itu bisa produktif, kayak bisa produktif. Gitu. Kayak gitu.
1: Ada lagi gak, Yogi? Dan juga ini sih Bang uh, Dunia sektor energi ini dunia universal Otomatis kita harus juga hmm. memakai bahasa universal salah satunya bahasa Inggris. Nah, jadi kayak kalau misalnya emang kita nggak ngapa-ngapain, kayak sekarang nih contohnya karantina wilayah, karantina diri sendiri, ya belajar bahasa Inggris aja. Karena sesuatu yang kita dapatkan itu nggak mungkin sia-sia pada ujungnya gitu kan, bang? Jadi, <coughs> jadi fokus upgrade diri gitu. Oke, jadi itu ya yang dipersiapkan ketika karantina ya,
0: kayak gitu. Ya. Karena memang terasa ya kayak gitu kita. tidur bangun tidur lagi <laughs> itu makan tidur lagi dan sebagainya jadi teman-teman lebih produktif lagi buat masa yang seperti ini dan juga uh, saya beserta tim dari Bigasid.com juga uh, berbela sungkawa ya kepada teman-teman yang dari para pejuang kita ya yaitu dari bidang kesehatan sudah banyak korban kayak itu mulai dari dokter perawat dan juga teman-teman yang berkarya di sana sampai nggak pulang ke rumah kayak itu yeah. kita doakan Semoga malibadanya diterima dan juga teman-teman yang sedang berjuang kita doakan semoga keluarganya sehat semua Dan bagi teman-teman yang positif corona dan sebagainya masih tahap penyembuhan tetap semangat Gak ada yang abadi termasuk penyakit ini kita natap ke depan lebih optimis dan uh, tetap produktif ya Salah satunya dengerin podcast nih karena memang ya, podcast wow. sekarang kondisi sekarang Semua orang buat podcast kayak itu dan ternyata podcast ini simple banget buatnya. Bisa dibuat melalui namanya salah satu akun yaitu anchor. Nah hmm. anchor, uh, anchor sendiri itu simple banget. Teman-teman rekaman di sana, teman-teman bisa langsung masukkan ke namanya Sportify kayak itu dan juga memang anchor ini salah satu unit perusahaan dari Sportify kayak gitu. Jadi simple banget buat podcast seperti ini. tetap produktif, dan juga mungkin ada pesan terakhir dari Kak YouTube pesan
1: terakhir. terakhir pesan terakhir, waduh, mau <laughs> hilang, Ayo, hilang ya. <laughs> itu, pesan dari Kak Yuki, uh, sebelum kita noter podcastnya pesan, pesan saya ini sih uh, tentang energi terbarukan sila, hmm. yang belum tersampaikan kalau misalnya teman-teman udah pesimis di bagian oil hmm. jangan berkecil hati kita ini negara yang punya banyak sumber daya yang dimana, otomatis Energi terbarukan, kita juga punya banyak. Seperti itu. Jadi untuk sekedar info teman-teman, kita itu punya beberapa uh, sektor energi terbarukan. Misalnya hidropower. Hidropower kita itu punya kapasitas 4.000. Mini dan mikrohidro kita 200-an. Solar panel kita 10. Tenaga angin kita 130-an. Bioenergi kita 76. Geothermal kita 1800 ratus. Jadi untuk Indonesia sendiri kita punya dua nih yang favorit yaitu hidro dan geothermal. Nah, dan total terpasangnya pada saat ini itu 6.830. Sedangkan kita kita itu punya project yang on progress itu 431.000. Sedangkan yang terpasang baru 6.000. Otomatis ini masih banyak banget kesempatan kita untuk masuk di sektor energi terbarukan. Yang dimana project ini itu Rencananya sih akan berlangsung Hingga 2028 Tapi mungkin akan terlambat Gara-gara situasi sekarang gitu kan Jadi untuk teman-teman Tetap optimis Yang mau masuk sektor energi Kita fokuskan pengetahuan kita Dan usaha kita Ke sektor energi terbarukan Tapi kalau misalnya mau optimis di oil Ya gak apa-apa juga gitu, Oke okay, jadi buat teman-teman uh... masih banyak peluang ya sebenarnya, masih, masih banyak, banyak peluang, peluang yang
0: tersedia, tetap fleksibel yaitu uh, walaupun tujuannya sama, sama-sama bergerak di bidang energi, tapi teman-teman di sini ternyata peluangnya banyak banget, tadi mulai dari hidro, solar sampai bio ya. Jadi yeah. itu dan juga buat teman-teman di sini jangan putus semangat walaupun kuliahnya bagi teman-teman yang kuliah nih ya, galau kan karena kuliahnya jadi online tidak terlalu optimal dalam perkuliahan, tetap jalanin, niatkan bahwa Uh, belajar itu merupakan ibadah dari itu karena ya, nanti bener. keberkahan di dunia apa itu namanya berkah itu sangat penting kayak Oke gitu. itu aja mungkin uh, buat podcast energi bigas ID pada episode kali ini uh, sampai jumpa di episode lainnya. Bye bye.
1: Bye bye.